0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Comment on peut amener les personnes à juste profiter de ce qu'elles savent, qu savent faire Je refuse qu'on fasse croire aux gens, et souvent aux enfants, en rééducation, qu'il faut qu'ils se combattent eux-mêmes, qu'il faut qu'ils vainquent, alors handicap, j'ai le droit d'être handicapé. Et je vous, j'ai passé 18 ans à MDT... enfin, combattre ce handicap et du coup à un détester. Et j'ai pas du tout appris à être ami avec...
0: Je suis François Bernard, directeur général du Gapas. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Julia Boivin. Bonjour, Julia.
1: Bonjour. Euh,
0: merci de me recevoir euh, chez toi. Alors, on va, on va démarrer ben, comme d'habitude pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2 ben, sur une présentation. Est-ce que tu, tu veux bien te, te présenter, nous dire ce que tu es euh, et puis aussi ce que tu fais de, dans la vie
1: D'accord. Et ben, donc Du coup, moi, j'ai 29 ans. Euh, je vis à Lyon. Et, euh, et dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. Euh, j'ai une casquette de, de salariés euh, dans une association lyonnaise, euh, enfin régionale, qui, euh, qui gère des établissements médico-sociaux, qui s'appelle Odineo. Euh, et donc, on accompagne beaucoup de personnes en situation de handicap neuromoteur, euh, essentiellement euh, des personnes ayant une paralysie cérébrale, mais aussi une, une, des scléroses en plaques, euh, des, des handicaps acquis comme des traumas crâniens, euh, voilà. et puis depuis peu aussi euh, des personnes avec une déficience intellectuelle, et donc, moi, je suis dans cette association chargée de mission euh, autodétermination, père aidance et, et participation citoyenne. Euh, donc, du coup, ça me permet d'intervenir auprès des professionnels, des personnes accompagnées et puis des parents et proches. Euh, voilà. Et puis, à côté... Euh, J'ai tout un, un temps d'activité en indépendance, cette fois, euh, de formation et de conseil, euh, donc dans médico-social, dans d'autres associations, euh, pareil auprès des parents, des, des professionnels, des personnes accompagnées. Euh, et puis aussi un peu en entreprise sur la question de... Du recrutement des, des travailleurs euh, reconnus euh, travailleurs handicapés. Euh, voilà. Puis à côté, je, je, ben, je fais des conférences, des, des j'écris des livres, un peu. Euh, et puis euh, je travaille avec la haute autorité de santé. Voilà. Je suis conseil de l'engagement ouais. des usagers.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta mission chez Odineo euh, Tu as dit trois mots qui sont importants. Autodétermination, pérédance et participation à, à la vie citoyenne. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, euh, ces trois mots-là Et puis nous dire concrètement ce que tu fais
1: euh. okay. Alors ah oui, c'est trois grands mots euh, trois grands mots qui font parfois un peu peur. Euh, autodétermination va être... On va, du coup, on va simplifier là. Autodétermination, on va être sur en tant que personne en situation de handicap, je peux avoir des préférences, je peux les dire et je peux faire des choix. Et déjà, ça... <rire> prendre conscience de ça, euh, c'est un sacré pas. Donc, c'est ça autodétermination, c'est finalement, j'ai de la valeur, et j'ai des préférences, et je peux poser des choix. Donc ça, ça nécessite un accompagnement de la personne, une formation un peu pour qu'elle apprenne à se connaître elle-même, et puis, ça demande un accompagnement et une formation des professionnels mmh. pour dire ben en fait votre job accompagner qu'est-ce que c'est accompagner une personne c'est quoi et ben c'est justement accompagner à se connaître
2: mmh.
1: et euh, c'est pas tout faire pour elle euh, c'est pas euh, prendre des décisions tout le temps à sa place c'est aider à être euh, à, à co-construire son parcours de vie et ça aussi pour les parents qui mmh. ont parfois un peu de mal à lâcher leurs, euh, leurs enfants, même s'ils ont 40 ans. <rire> et, euh, et du coup, l'idée, voilà, c'est de euh, faire que ces trois acteurs, ils co-construisent ensemble et en légitimant le savoir de chacun. Euh, donc ça, c'est notre idée. La paix et c'est ça va dans le même sens. Ça veut dire, du coup, j'ai dans la valeur, je me connais. Et en fait, ma vie en situation de handicap, ça m'apporte. Euh, je vais faire attention à des choses auxquelles d'autres ne feraient pas attention. Mm. Euh, je vais développer des techniques qui me sont propres pour faciliter mon quotidien, pour gagner du temps. Mm. Euh, voilà, et je vais me poser des questionnements qui aussi ne sont propres. Euh, par exemple, euh, <rire> comment gérer tous les gens euh, regardent les autres dans la rue par mmh, mmh. Et ben ça, en fait, en euh, parler avec d'autres gens qui vivent ces, ces problématiques-là, qui ont, eux, euh, d'autres euh, techniques à partager, tout ça, Et ben en fait, c'est ça la période. C'est de se dire... Euh, on vit des situations qui sont semblables et on peut s'emparer, on peut s'aider, on peut se reconnaître l'un dans l'autre. Et ça marche pour les personnes accompagnées. Ça marche aussi pour les parents. Mmh. Ils sont euh, parents, euh, donc ils peuvent se reconnaître dans d'autres parents. Et ils sont aussi parents d'enfants en situation de handicap. Donc ça amène des problématiques encore autres et donc aucun auxquels ils, euh, ils peuvent échanger avec d'autres parents sur ces problématiques et trouver des, des réponses ensemble. Du coup, la père voilà, c'est partager son expérience de vie en tant qu'elle qu a à la valeur et qu'elle est importante, et du coup, euh, construire, euh, construire des repères communs mmh. entre, euh, entre pairs.
0: C'est finalement reconnaître l'expertise d'usage euh, de vie, de ce que vivent les personnes elles-mêmes ou les parents. C'est ça. Et pouvoir le partager avec des personnes qui n'ont peut-être pas encore eu euh, cette expérience-là ou alors qui vont la vivre, peut-être. C'est
1: ça. Mmh. Exactement. On voit que, par exemple, par exemple, dans les changements d'établissement, quand on passe d'un établissement pour adolescents, par exemple, mmh. un CEM, un centre mmh. d'éducation motrice à un FAM, un foyer d'accueil médicalisé, ben ce passage-là il pose plein de questions autant pour les parents que pour les personnes mm. et du coup se dire ben j'ai envie de rencontrer des gens qui ont déjà fait ce son là et qui peuvent m'en parler et qui peuvent me dire comment c'est mm. et ben c'est hyper rassurant aussi et euh, et ben donc c'est euh, c'est vraiment partager euh, partager ce qu'on vit Dans des limites bien sûr on ne partage que ce qu'on veut aussi mmh, partagé. Mmh. Euh, donc, il y a cette sphère de l'intimité qui est, qui est importante. Mais en tout cas, ça aide à prendre conscience qu'on a des ressources et on peut en faire, en faire profiter à d'autres.
0: D'accord. Et donc, ça veut dire qu'être père aidant, c'est un métier aujourd'hui
1: Alors, ça peut. Euh, ça peut être un métier. Ça s'est beaucoup développé dans la... So dans la se faire de, la sphère de la, des maladies psychiques par exemple on oui. on a des médiateurs de santé père avec des contrats pro euh, mmh. voilà. dans le champ du handicap moteur c'est pas toujours euh, un métier euh, nous ce qu'on essaie de faire à audineo c'est justement on commence tout juste, euh, on commence tout juste à valoriser ces pratiques. Ces pratiques, elles existaient déjà, euh, mais elles n'étaient pas valorisées et pas appelées père et danse. Donc, mmh. donc nous, on essaye déjà <rire> de faire émerger chez les personnes et chez les parents euh, une envie de partager, une envie de se retrouver dans l'autre, et euh, de de se faire avancer mutuellement donc on n'en est pas à la professionnalisation pas encore peut-être qu'un jour on y viendra et ce sera chouette mais la euh, période ça recoupe une multitude de facettes et d'activités et du coup euh, et du coup c'est l'idée de laisser un choix aussi à la personne euh, et de euh, Déjà, de me faire expérimenter ce que c'est de partager son expérience mmh. avec d'autres.
0: Mais aujourd'hui, sur la pérennence, est-ce qu'on peut se former Parce que tu vois, à quel moment, tu vois, moi, où une personne peut se dire, bah, je peux être péridant, tu vois, ou je peux, par rapport à ce que j'ai vécu euh, dans ma vie, en, avec euh, mes situations de handicap ou mon handicap, euh, à quel moment, tu vois, je... Euh, à, à partir de quand je peux m'autoriser finalement à, à dire que ce que j'ai vécu, ça peut, être, ça peut intéresser l'autre Est-ce euh, qu'il y a des formations pour ça, ou des diplômes euh, tu vois
1: Alors, il y, y a des formations. Déjà, par exemple, souvent ça vient assez naturellement. Ouais. Et, euh, et en fait, nous-mêmes, ça, ça, par exemple, ce n'est pas réservé en handicap, nous-mêmes, on, on fait entre, euh, entre nous sur. Euh, sur euh, par exemple quelqu'un qui va prendre un, un poste, euh, qui va prendre un poste, je sais pas, direction d'établissement par mmh. exemple, va aller voir d'autres directeurs d'établissement en leur disant comment on fait, qu'est-ce que va, j'ai besoin de conseils. Donc en fait, un rappel dense. avant tout on n'a pas besoin d'autorisation c'est de se dire, euh, euh, ben bah, bah, j'ai vu des choses qui peuvent être partagées et, euh, et je partage sans me poser de questions.
2: Mmh.
1: Et d'autant plus qu'on ne se déclare pas péridant, forcément, il faut qu'un autre aussi, en face fait, nous reconnaisse comme péridant.
2: Mmh.
1: Moi, par exemple, je ne suis pas aidante du Néo parce que, je vis pas la même réalité qu'un des gens qu'on accompagne, de tous les gens qu'on accompagne. Je vis pas, j'ai jamais connu ma vie en foyer de vie. Donc, en fait, si moi, demain, j'arrive en me disant bonjour, je suis père ils vont juste me rire au nez. Mmh. Ils, ils ont bien raison. Donc, en fait, voilà. Déjà, faut se dire qu'être père, il faut, il faut être reconnu par l'autre aussi. Et la reconnaissance, elle peut venir d'un diplôme. Il y a des diplômes à Paris, euh, à Lyon aussi. Alors, encore une fois, très euh, centré sur euh, les maladies psychiques. Mmh. Ça s'est vraiment, euh, vraiment beaucoup développé. Euh, et, euh, et petit à petit, il y a des formations à la euh, Il y a un projet pop. Ouais. Euh, dans la Croix-Rouge qui ouais. va développer ça euh, et puis dans les établissements moi par exemple à Audineo on a euh, on sait alors avec la crise et le Covid c'était un peu compliqué mais euh, on a l'idée voilà, de, de faire des formations à la période pour les personnes accompagnées aussi pour que euh, en fait, ce qu'on voit, enfin, ce que moi je vois, c'est que il y a un gros souci de sentiment d'inrégitimité. En fait, les gens se disent, mais moi j'ai rien à apporter, enfin, j'ai rien à dire aux autres. Et pourquoi ça? Ben, parce qu'en fait, quand on est en situation de handicap depuis longtemps, <rire> Depuis la Renaissance, on a un parcours médical et on a un mmh. parcours de soins et de rééducation. Dans la paranésie, c'est la, la rééducation, on n'y coupe pas et elle est ouais. très présente. Et donc, en fait, la rééducation, c'est quoi C'est voir tous mes manques. Je caricature et, et mmh. les professionnels rééducateurs ne seraient pas du tout contents d'entendre de dire ça, mais ils me connaissent maintenant un peu. Et du coup c'est entre autres de travailler sur les manques mmh. et, euh, et de progresser. Et c'est très bien. Sauf que du coup, la construction identitaire est hyper compliquée. Mmh. C'est-à-dire, bah, finalement, je ne sais pas faire plein de choses
0: mmh.
1: et je ne sais pas ce que je sais faire.
0: C'est finalement une course qui ne s'arrête jamais, quoi, presque. Ça. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et moi, j'ai l'habitude de raconter une anecdote que j'aime bien. J'étais, euh, il y a trois ans de ça, je pense, quatre ans chez, chez mon kiné qui était très bien et, euh, et, et très sympa. On s'entendait beaucoup et, euh, et en fait, pendant deux mois, on, on, il m'a fait travailler sur un exercice qui est euh, tenir sur euh, une jambe sur une planche qui bouge. Mmh. Déjà, euh, j'attends de voir le moment dans ma vie où ben, là, je vais me retrouver dans cette situation, de, debout sur un pied, sur une planche qui bouge. Bref, ça n'est encore jamais arrivé. Mais donc du coup, on bosse sur ça pendant deux mois et puis euh, un soir, j'y arrive. Donc on recommence deux, trois fois pour être sûr que ce ne soit pas un miracle. Euh, et donc, non, non, vraiment, j'y arrive, je tiens. Super. Et là, je vois dans son regard une étincelle qui me dit, ne bouge pas. Je prends un ballon, je... je te lance et tu me le renvoies tout en restant en équilibre.
2: Mmh.
1: Et là, j'en ai dit, non, déjà sur un pied, enfin, déjà sur deux pieds, sur... Un seul plat, je suis pas sûre d'arriver à ça. Donc là, clairement, on... ce que tu me proposes, c'est de me mettre en échec. Alors que là, juste, je viens d'arriver à faire quelque chose qu'on a mis deux mois mmh. à travailler. Et donc, en fait, dans la rééducation, souvent, c'est ça. C'est qu'on arrive à faire quelque chose. Et tout de suite après, il y a un parier qui vient et qui dit « Ah ouais ben bah, du coup, maintenant, on peut faire ça. » Et donc, finalement, on est toujours en échec.
0: Mmh, c'est un puissant fond, quoi.
1: C'est un puissant fond. Mmh. Ou alors, c'est un cercle de progrès vertueux. Et, ouais, ouais. Et, ça dépend comment on voit. Mais mmh. en fait, l'idée, c'est de faire aussi exister dans la rééducation des moments où on profite. Et là, à mon kiné, j'en ai dit... Bah, ah, on va s'arrêter, moi je vais sortir, je vais aller une pizza et une promène bière, <rire> et je vais euh, fêter le fait que j'arrive à faire un truc qui ne me sert pas concrètement dans <rire> ma vie, mais, et que j'aurais du mal à appeler mes amis en disant, hey, vous savez quoi, je, je suis arrivé à tenir sur un pied, sur une planche qui bouge. Bon, du coup, j'ai fêté ça en solitaire, et c'était très bien, mais en fait, l'idée, c'est de se dire Comment on peut amener les personnes à juste profiter de ce qu'elles savent, qu savent faire mmh. Et de dire, wow, « Waouh, vous savez faire ça, c'est trop bien et, !» Et finalement, euh, le sentiment de légitimité, il va être nourri par ça. De, et finalement, ces personnes, elles font plein de choses au quotidien et euh, J'entendais quelqu'un discuter avec un, un monsieur dans un foyer de vie à Vinéo qui disait, qu'il était un fauteuil roulant électrique et qui disait, moi, ce que j'aime trop, c'est aller à Lyon, justement, et me promener dans Lyon, dans le centre. Et je dis, mais ça va au niveau de l'accessibilité. Il dit, ouais, moi, je maîtrise le métro, les ascenseurs. Et ça, c'est une vraie compétence en fait et, et du coup on n'en avait pas du tout conscience et j'ai réalisé mais ça peut vachement euh, aider certains qui, qui se disent mais j'y arriverai jamais c'est complètement impossible et en fait si c'est possible parce mmh. que rien l'a fait donc Henry il peut en parler il dit non ah, mais en fait on dirait comme ça mais mais en fait ça peut se faire et donc c'est ça à c'est de se dire je sais faire des choses. Il y a des trucs que je sais pas faire. Bon, OK. Il y en a d'autres que je sais faire, que d'autres n'imaginent même pas pouvoir faire. Et je viens leur dire que c'est possible. Mmh. Et on va travailler ensemble, ou en tout cas réfléchir ensemble, à comment rendre ces choses possibles, finalement.
0: Mmh. Et après, il y avait euh, la troisième thématique, c'est la participation citoyenne.
1: <rire> oui, participation citoyenne, c'est un peu un continuum. Mmh. en fait. autodétermination, je me connais. Péridance, mon expérience dans la et je peux la partager. Participation citoyenne, c'est du coup, <rire> je me connais. Mon expérience dans la valeur, je la partage avec d'autres. Et je la partage aussi avec un reste dans la société. Et mmh. Je prends ma place en tant que citoyen en disant « j'ai ma place ici ». Et donc du coup, je vais vous dire moi, les techniques et les trucs qui ne vont pas dans la société ou les trucs qui vont aussi. Mais du coup, c'est vraiment prendre sa place en disant « j'ai le droit d'être là ». Finalement, dans le handicap, souvent, on parfois, Peut-être pas souvent, mais quand même, on se dit, euh, bon, les gens sont bien sympas de nous accepter parce que vraiment, euh, on est quand même handicapé et, et on a quand même beaucoup de besoins. Donc, bon, les, la société est sympa quand même de nous faire une place. Mais en fait, non, c'est, euh, ben, en fait, on est là, on a le droit d'être là et on a des besoins particuliers. Ok, ben. Du coup, comment on va co-construire la vie de demain, par exemple, mmh. et, et et puis juste la citoyenneté de demain en donnant une place légitime, encore une fois, à chacun mmh. et selon ses envies, selon ses choix. Et il euh, y a des gens qui ne veulent pas être citoyens, il y a des gens qui ne veulent pas aller voter, même dans les personnes handicapées et c'est ok en fait c'est euh, c'est c'est qu'un choix euh, qu'un choix on donne aux gens et qu'une possibilité après on leur euh, donne pour mettre en œuvre des actions et euh, et qui se sentent euh, qui se sentent encore une fois je répète beaucoup ce terme, et légitime à, à y aller quoi mm. dire euh, ok ben là j'ai plus d'excuses mm. <rire> en fait nous et ben les handicapés, on est très doués quand même pour se trouver des excuses. cest dire non, est quand même, machin. Ben là, finalement, quand on, sera, quand on en sera arrivé là, on n'aura plus d'excuses pour prendre notre place finalement mmh. et, et faire entendre notre voix.
0: Tu as dit aussi que tu faisais du, du conseil, des conférences. Euh, tu, tu, ça, ça représente combien dans ton activité euh, à peu près Et Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais partager de ce que tu as pu faire
1: euh, oui, plein d'exemples. Les euh, conférences et le conseil, du coup, c'est plutôt en indépendant. Donc, mmh. ça va être 40% de mon temps. Euh, et alors, du coup, c'est très varié. Je peux être dans des congrès de kiné. J'adore. Oui. <rire> J'adore ça. Et euh, donc, où...
0: tu, pas, tu parles de la planche. Euh...
1: <rire> Exactement. Je parle de la planche et je pose les questions que moi, je préfère, c'est est-ce qu'un jour, on sera complètement rééduqué ou pas Et je crois mmh. que j'ai toujours pas la réponse. Mmh. Si des kinés veulent me contacter. <rire> euh, mais donc, euh, j'interviens voilà, auprès des kinés, auprès des, des futurs médecins dans les facs de médecine. Mmh. Euh, j'interviens, du coup, dans les entreprises aussi un peu, euh, dans les... Grosses, mais gros congrès de médecins. Et de...
0: Les, les, ouais, justement, je voulais savoir, chez les médecins, ça fait écho quand tu interviens ou pas Parce que souvent, bon, dans, dans le secteur, on essaye euh, euh, que le handicap soit pris en compte dans les formations de, des futurs médecins. Et bon, il n'y a quand même pas beaucoup de temps euh, qui sont consacrés à ces questions-là. Euh, tu interviens sur quelle thématique et, et est-ce que tu trouves que voilà, les, les, les futurs médecins s'intéressent ou pas à ça
1: alors, euh, les futurs médecins, moi, je suis intervenue euh, deux, trois fois à la fac de médecine de Lyon. Et euh, c'est très drôle parce que, du coup, c'est des modules qui ne sont pas obligatoires. Mmh. Et euh, il y a une fois, on était, euh, je pense, dans un amphi de 300 places. Ils étaient, euh, ils étaient 20. Et juste après notre cours, il y avait un cours de radiologie euh, obligatoire et là on a vu à la fin euh, arriver comme une vague les 300 étudiants euh, d'un coup et je me suis dit mais <rire> pourquoi vous êtes tenus à mon cours juste avant mm. où oh, on avait parlé d'ailleurs de, de radiologie donc en fait euh, tant que ce sera pas obligatoire euh, clairement euh, on n'aura que des étudiants qui s'y intéressent déjà un peu mm. Euh, donc c'est déjà bien. Et il y en a déjà 20 <rire> sur 300. Bon, bah, c'est déjà ça. Mm. Et, euh, ce qui est intéressant dans les retours qu'ils font, c'est que, ils disent finalement, nous, on est convaincus de tout ça. On est, on, enfin, vraiment, ils sont jeunes, hein, ils sont mm. en deuxième. Première ou deuxième année, donc ils sont encore...
0: Mais c'est pas eux qu'il faut réussir à convaincre, finalement. Exactement. Ouais.
1: Ils nous disent, ils nous disent euh, en fait, euh, ceux qui font réformer c'est nos mentors et nos mmh. médecins qui sont en poste et qui, qui, quand on est en stage, du coup, on voit ce qu'ils font et ça nous pose vraiment question sur des méthodes, des, des, des façons de parler, d'être mmh. avec leurs patients. Euh, et euh, du coup, c'est eux qu'il faut réformer parce que ils sont un peu vieux, mmh. <rire> ils sont un peu euh, dans une, une autre forme de pensée, de, de ben là, un peu, le euh, médecin est tout puissant et, euh, et, 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 et ben là, et du coup, on est passé en fait il n'a en a pas à me dire, et juste à me remercier de tout ce qu'il fait. Donc, euh, donc, du coup, il y a un engouement. Pour les, chez les étudiants. Mais finalement, c'est pas là le problème. Mmh. C'est plus haut. Et, euh, et après, moi, ai voir un congrès les vieux médecins. Et euh, alors, il y en a qui, 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 qui n'entendent pas et qui prennent ça pour un témoignage, ce que j'apporte, de dire, bah, « Allez, mmh. bien gentil euh, !» Chette, euh, il y en ferait bien une dans le congrès, c'est un réconciliant handicapé. Donc, euh, et donc, voilà, bah, souvent, euh, c'est en train de changer. Mais dans les congrès, c'est souvent à la fin. La partie famille-témoignage, où euh, du coup, les gens se sont tapés euh, deux jours de congrès. Et donc, partent avant la dernière demi-heure où il y a les familles et les personnes.
0: Oh, elles sont déjà au banquet. Euh à la fin du congrès
1: ouais donc en fait c'est comment on peut remonter dans la grille de programmation et dire euh, bonjour on est là et en fait on va faire l'ouverture parce qu'en fait c'est de nous que vous avez parlé pendant pendant deux jours donc mmh. euh, on a deux trois trucs à vous dire <rire> avant que vous, avant que vous partiez dans vos dans, dans vos et dans votre vision très techniciste et il faut ça oui. forcément qu'il le faut mais euh, forcément qu'il y a un aspect très technique à la médecine tout ça et que mais euh, rappeler pourquoi ils font ça et pour qui ils font ça c'est mmh. important et que derrière euh, derrière les patients il y a des, des histoires de vie il y a des compétences il y a des habiletés il y a, des, il y a du savoir expérientiel aussi et, et comment encore une fois on peut co-construire avec un médecin sur euh, ben voilà qu'est-ce qu'on va faire ensemble qu'est-ce c'est quoi notre projet commun finalement et ça c'est hyper compliqué encore de, de vraiment légitimer cette parole euh, du patient du patient déjà du patient handicapé, alors là, c'est mmh. magnifique, parfois. Mais moi, ce que j'ai entendu de la part de certains médecins, c'est gratiné. Mais parce que quand on est handicapé, on ne sait pas, on n'est pas censé savoir. Et puis, on n'est pas censé être capable de dire vraiment. Et ce qu'on dit, finalement, c'est pas c'est pas très important. Alors que si, en fait, alors que, que, que ça, ça, ça vaut la peine d'être écouté, en tout cas. Mmh, mmh. Donc, il euh, y a un vrai travail sur cet accès aux soins, sur la formation des médecins, et sur... parce que c'est trop précieux et qu'il et que y a des drames qui jouent dans la médecine. Euh parce qu'il y a une mauvaise prise en compte de la personne, il n'y a pas de reconnaissance en face, et ça peut... Euh, ça peut blesser énormément, parce qu'en fait, quand c'est récurrent, ça blesse, mmh. et, euh, et c'est différent de... Euh, effectivement, d'aller euh, euh, une ou deux fois, euh, ben même tous les cinq ans se faire opérer, ou je ne sais pas quoi, ben là, et du coup on choisit pas euh, on choisit pas un médecin on choisit pas qui va nous laver voilà. bon bah c'est très ponctuel et finalement on s'en remet pour mmh. les personnes en situation de handicap c'est hyper régulier ça et en fait cette vision du corps qu'on respecte pas du tout euh, ben en fait c'est c'est hyper violent enfin c'est c'est vraiment quelque chose de... mais j'ai du coup, pas vécu en, en, dans une institution à part entière. J'ai vécu six mois au centre de rééducation. C'est une grosse opération des jambes qui m'a rendue... Euh, pendant quatre mois, je ne pouvais pas bouger. Mmh. Bah, j'ai découvert ce que c'est d'être dépendante. Mmh. Et j'ai découvert ce que c'est d'avoir un corps qui est un objet de soin. Mmh. Pour tout le monde, et euh, tout le monde y a accès. Euh, c'est un peu porte ouverte, quoi. C'est un peu euh, chacun, le kiné fait son truc, euh, euh... Et en fait, c'est dans des tout petits trucs, mais par exemple, descendre un matin en kiné et entendre dire Ah ben bah, aujourd'hui, on fait un bilan, du coup, on fait un bilan de tes amplitudes au niveau des jambes, très bien. Du coup, euh, va dans le box, déshabille-toi. J'arrive avec trois stagiaires mm. à 14 ans, <rire> et ben en fait non, on peut pas faire ça. <rire> ben on peut pas ne pas prendre les gens mm. et la personne et, euh, et et se dire ben peut-être qu'elle veut se préparer, peut-être que juste elle veut s'épirer ou mm. peut-être que. Et en fait, les kinés vont dire non, mais non, on regarde pas ça. Ben bah oui, mais quand même. Mais en fait, c'est ce genre aussi de petites phrases. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Si ça en a.
0: Oui, pour en... toi, ça en a, oui.
1: Pour... Et, et donc, du coup, comment... Et donc, ça, c'est ce genre de phrase qui, euh, qui, qui au niveau de la reconstruction identitaire, peut, peut faire beaucoup de dégâts, mmh. finalement. Et, euh, et la, une autre phrase qu'on trouvait beaucoup en kiné, c'est euh, « faut souffrir pour être belle
2: mm.
1: ». Oui, ou pas, ou, pas, ou peut-être qu'on peut, qu peut voir les choses autrement. Mais en fait, du coup, ça inscrit dans la personne quelque chose de « de, il faut que j'ai mal mm. ». Si j'ai pas mal, c'est que je me donne pas à 100%, et donc... Que, euh, que je ne fais pas d'efforts pour ressembler aux autres.
2: Mmh.
1: Mais en fait, euh, tout en autodétermination, la période, c'est moi ce que j'essaie je, de transmettre, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de souffrir. Enfin, vraiment, en fait, euh, en fait euh, les handicaps, ce n'est pas le problème de la personne, c'est le problème de la société. Et donc, du coup... Il n'y a pas de raison que moi, je souffre pour m'adapter à un système qui ne s'adaptera à même mmh. Donc, finalement, c'est comment on valorise l'expérience de la personne sans qu'elle ait à se combattre euh, elle-même, finalement. Et, et ça, c'est hyper... Et ça, dans la société, c'est pas OK. Enfin, y a, y a, il y a un article de Rama qui est sorti sur... Un podcast justement, frères, euh, qui était un podcast sur l'histoire de deux frères du coup. Mmh. Et le titre c'était "Combat magnifique d'une famille face à la paralysie cérébrale". Et en fait, il me dit mais non, c'est pas hein. le combat, il n'est pas à mener face à la paralysie cérébrale parce que moi, si on me demande de parier je parie sur la paralysie, c'est un ah, ben, qui va gagner parce que ça se guérit pas et ne sera toujours là. Mmh. Le combat, est amené contre une société qui a du mal à prendre en compte certains besoins particuliers. Et du coup, moi, je refuse qu'on fasse croire aux gens et souvent aux enfants en rééducation qu'il faut qu'ils se combattent eux-mêmes, qu'il faut qu'ils vainquent leur handicap, c'est pas vrai. Mmh. Ils peuvent très bien vivre avec. C'est ok, c'est une manière de vivre. Mmh. Et du coup, euh, parce que personne ne voudrait vivre en, se, en détestant une partie de soi-même. Mmh. C'est horrible,
2: mmh.
1: en fait. Donc, tout le monde c'est ça. Tout le monde détermination, dans l'autodétermination, dans la paradance donc tout ce qu'on veut, c'est de se dire j'ai le droit d'être handicapé. Et je vous... Mais après, je serais plus très poli. Mais, Mais c'est une idée que...
0: d'accepter qui on est, alors. Accepter... Qui... Accepter son identité. Euh... C'est
1: ça. Hum. Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir une identité qui inclut un handicap
0: hum. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ça
1: Mais je... <rire> je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'une fois que... C'est OK, qu'on est OK avec ça, qu'on peut être handicapé et pas vouloir toujours être dans le progrès. Déjà, on lâche quelque chose. On se dit, bah, pff, enfin, c'est une charge mentale en moi, finalement, de dire, bah, c'est OK. Enfin, je, enfin, j'ai pas à faire de progrès tout le mmh. temps et j'ai pas à, à me dépasser sans cesse. Mmh. Et, un truc très bête. Moi, j'ai toujours voulu savoir éplucher une pomme. Parce mmh. que mon père fait des super compotes. Et donc, j'ai envoyé éplucher ses pommes. Et je me disais, je veux savoir éplucher une pomme comme mon père, avec un couteau. Et... Bon, on a essayé. C'était compliqué. On a essayé tous les épluches, euh, légumes, fruits, tout ça. Et ma mère, un jour, m'a rapporté un truc, un épuche-pomme qui tourne. Mmh. J'ai mis, je pense, un an avant d'en débarrer, en me disant, non, je veux faire comme les autres. Personne n'utilise ce truc qui ressemble à rien, qui est gros, et c'est un truc qu'on trouve sur les trucs de mes catalogues à la redoute et machin. Non, ça va, quoi. <rire> J'ai 18 ans, je ne vais pas... Je veux faire comme les autres. Parce qu'un maison serait pour ça. Et puis, est mon père fait comme ça. Donc, la cuisine, c'est si sacré. On fait comme mon père.
2: Mmh.
1: Et un jour, j'ai essayé. Et un jour, je me suis mis à faire des compotes à tout bas. Parce que c'est génial. T'as essayé avec la machine. Ouais. ouais. J'ai essayé avec la machine.
0: Ouais.
1: C'est génial. C'est un truc, c'est rébondissinaire. Je pense que c'est quelqu'un d'handicapé qui a dû inventer ça. C'est génial. Et en fait, on gagne un temps de fou. Et, et oui, on fait pas comme les autres. Et oui, je fais pas comme mon père. Mais par contre, mes compotes sont super bonnes. Donc, mais c'est dur de lâcher. En fait, c'est vraiment dur de lâcher cette idée de normalité dans lequel on grandit. Et, et tout en jeu, c'est ça, c'est de dire tu peux trouver tes propres techniques et ça n'en sera pas moins valorisant horizons. Et en fait, tu peux... C'est le truc de... Ça peut être facile aussi. En fait, t'es pas obligé de te tuer à la tâche. Ça peut être très simple. Mm. Et récompense c'est devenu très simple. Donc, en fait, c'est ça qui aussi permet d'accéder à une certaine reconnaissance de ses capacités, de se dire... Je sais faire des trucs faciles et alors et c'est en fait c'est juste euh, c'est ça c'est chouette d'arriver déjà à faire des trucs faciles et tout compliqué on verra après mais euh, mais ben voilà, c'est de c'est de je pense que c'est un un chemin qu'il faut accompagner très tôt dans l'enfance de de faire coexister cette envie de progrès comme mmh. tous les enfants on veut que tous les enfants progressent c'était ok et aussi ce côté tu vas progresser on sait pas jusqu'à où et ce sera très chouette euh, hein. mais aussi du coup il y a le handicap et comment tu vas comment tu vas euh, en profiter en jouer aussi un peu comment c'est quoi les techniques que tu mets en place? pour te rendre le quotidien plus facile. Mm. Et ça, c'est hyper chouette. Et on n'apprend pas assez aux enfants à, à profiter un peu du truc. À... Mais tout le monde en le ferait. Si tout le monde était handicapé, tout le monde jouerait de handicap. Donc, il faut pas transformer les enfants en menteurs, mais juste leur apprendre que ça peut servir de temps en temps mm. et que c'est pas grave de s'en servir. Au contraire, c'est... C'est une stratégie comme une autre, finalement. Mmh. Donc, c'est comment on dédiabolise le handicap en disant, mais c'est OK, enfin, c'est OK, très bien. Et, et bah, OK, bah, comment on fait maintenant et, et, et du coup, ça, ça aide à se construire effectivement identitairement par an en, en étant reconnu dans son entièreté. C'est-à-dire, euh, je suis plein de choses. Et je suis handicapée aussi. Mmh. Mais à côté de ça, je suis aussi euh, fan des plantes, Berthe, mmh. <rire> euh, et, et plein d'autres choses. D'ailleurs,
0: tu dis handicapée, tu dis ne handicapé, dis pas situation de handicap. C'est euh, volontaire chez toi ou pas de, de dire ça
1: Alors, En fait, si je voulais être euh, vraiment très précise, mais déjà que je parle lentement, je ne pas couchée, en fait, normalement, si on était vraiment au clair sur ces questions, on dirait personne plus ou moins en situation de handicap selon l'environnement où elle se trouve. Mmh. Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a changé de personne handicapée à personne en situation de handicap. En vrai... Pour la majorité des gens, c'est pareil. Enfin, mmh. C'est juste, oh, là là, ils chipotent en mettant en situation. En fait, en gros, vraiment, et le truc, je, je suis surprise que, que, que même les professionnels soient pas au clair avec ça, c'est que le handicap, c'est pas qu'une affaire de personne. C'est pas une personne elle a un handicap et du coup elle étant handicapé, Non, c'est que une personne est plus ou moins en situation de handicap selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Mmh. Là, en me parlant, assise euh, voilà, chez moi, euh, tout ça, je ne me sens pas du tout en situation de handicap. Mmh. Et c'est OK. Tout à l'heure, je vais devoir faire à manger et couper mes carottes, Peut-être qu'elle me dirait...
2: Ça va être compliqué. Oui, quand même, ouais. parce
1: qu'en fait, je pas les équipements qui me permettent de, euh, de parier à un manque de motricité que j'ai. Mmh, mmh. Donc, en fait, et du coup, on fait grandir les enfants. Je reviens aux enfants et aux ados et aux adultes mais on fait grandir les enfants dans une fausse idée de... Ils sont handicapés. Non, ils ne sont pas handicapés. Il y a des moments où ils ne sont pas handicapés. Et, et en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut défendre avec force, c'est que le handicap, ce n'est pas un truc de personne. C'est comment l'environnement aussi va s'adapter pour, euh, pour que la personne se sente, ne soit pas en situation de handicap. Et ça, ça passe, certes, par accessibilité. On pense tout de tout suite à... Euh, ah, on la, la, la rampe d'accessibilité, mmh, l'ascenseur, mmh. très bien. Certes, et c'est ça. Mais moi, <rire> tout mon combat, euh, et ce sera, je pense, mon combat d'une vie, mon bien c'est aussi les représentations. Mmh. Et en fait, vous pouvez avoir un musée, tout ce que vous voulez, hyper adapté, si en fait de vous vous confrontez à des gens qui infantilisent qui euh, ridiculisent, qui sont dans une hyper-protection, mmh. qui vous font bien sentir que vous êtes handicapé hein, et qu'il ne faudra pas que vous m'oubliez parce que c'est votre condition, ben, ça casse tout en excessivité
2: finalement. Mmh.
1: Donc tout mon jeu, c'est de se dire « Ok, je fais partie de cet environnement ». C'est quoi mes représentations que j'ai du handicap On en a tous. Mmh. On peut se mentir, on en a tous. Et c'est pas grave. Tout le monde, c'est de se dire, OK, j'en ai conscience. Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'en ai traverse et que euh, j'accepte d'être de, de, surpris aussi.
2: Mmh.
1: Ou est-ce que je compte sur mon truc qui est les handicapés, ils sont pas comme nous, et donc... Euh, et donc, euh, ça ne m'intéresse pas et je serai jamais comme eux et au grand jamais. Ou c'est, euh, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller mmh. voir cette expérience de vie, ces expériences de vie. Et, et, et c'est ça euh, le, le truc de demain. C'est de se dire, euh, moi, j'ai plus envie que dans les foyers de vie, dans les établissements, il y ait encore des professionnels qui pensent. Il y a eux et il y a nous. Mmh. Dès, dès qu'on part comme ça, on foire à 300% parce que du coup, ben, ben non, en fait, il n'y a que nous. Enfin, fin, enfin, pourquoi, pourquoi ils seraient mis de côté juste parce qu'ils ont une pathologie qui fait qu'ils ont des besoins particuliers Donc, et, et du coup, cette pensée de eux et nous, ça crée aussi ce côté ils ne sont pas capables.
2: Mmh.
1: Ils sont... Non, mais vraiment, ils ne sont pas... Non, choisir, non, ils ne sont pas capables. Mais enfin... de euh... <rire> dire Enfin, vous avez déjà Enfin, vous... Non, non, mais non, mais c'est pas... Non, c'est hors de leur portée. Je pense qu'on peut tous choisir. Mmh. À un moindre mmh. niveau. Mais déjà, choisir ce qu'on leur préférait, c'est déjà choisir. Et donc... Tout l'autre chose, c'est de se dire « Moi, je rêverais que, par exemple, dans des foyers, il y ait plusieurs desserts à la fin du repas. Mmh. On dit compote ou yaourt. Et qu'on prenne ce temps-là. Mais bien sûr que, du coup, ça interroge dans le fonctionnement des mmh. institutions, la politique menée, les financements de ces établissements. On sait qu'en le temps, il ben, n'y a pas de temps pour ça. Mmh. Et pourtant, Compote ou yaourt. On, on, nous, on, enfin, nous, vous, les paris, je ne sais pas, mais on ne pourrait pas vivre sans avoir ce choix-là de compote ou yaourt ou autre chose, ou rien, mmh. d'ailleurs. Ou euh, j'ai pas envie de dessert. Donc, mon jeu c'est de faire exister des tout petits espaces de choix qui nous paraissent, nous, euh, complètement assumés. Mais qui sont déjà un début hein, mmh. et de dire ce choix-là, si petit qu'il soit, je l'ai. Il n'y a pas de raison que j'en sois privé parce que je suis handicapé.
0: Mmh. En fait. Tu parlais tout à l'heure de, de personnes plus ou moins en situation de handicap. Euh, c'est quoi tes défis à toi dans, dans l'environnement
1: Faire la cuisine. Ouais. <rire> non, euh, mes défis à moi dans l'environnement, c'est euh, en termes de, 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 de mobilité, tu il sais, n'y a, a aucun souci. Enfin, je marche, machin. Mon souci à moi, <rire> c'est la fatigue. Et le fait que, justement, j'ai grandi dans un truc où on me disait il faut, il faut que tu fasses plein de choses, il faut que tu te dépasses un peu, en kiné mmh. tout ça. Du coup, moi, mon gros problème, <rire> c'est de dire stop et dire « là, je suis fatiguée, en fait, donc je ne vais pas pouvoir faire des formations voilà. ». Mon défi à moi, c'est ça, c'est que ça peut paraître très paradoxal, je fais des formations pour aider les gens à se connaître,
2: mmh.
1: et moi, je ne me connais pas encore <rire> très, très bien. Euh, mais en fait, c'est ça. Donc, c'est un de mes défis de, de, de mieux me connaître pour mieux appréhender ma fatigue, et, euh, et voilà, c'est ça, c'est... Je n'ai pas un périmètre de marche très grand, mmh. euh, voilà, mais euh, j'ai pas de défi au quotidien, si ce n'est... Euh, voilà, si ce n'est de... De, je pense que je, je, je n'accepterai jamais un handicap et j'ai voilà, du mal avec ce mot d'accepter. Mais mon défi au quotidien, c'est d'accueillir ce que ça fait chez moi et chez les autres et de me dire ouais. euh, « ben bah voilà, en fait, euh, c'est bien, c'est mal, euh, voilà, j'accueille ce que ça me fait et je vois ce que j'en fais après ». Mais euh, et le plus dur aussi, c'est les représentations, c'est-à-dire mmh. bah finalement, parfois je me dis, j'aimerais bien me balader avec un écriteau en mettant « je suis chargée de mission que formatrice euh, », parce qu'en fait, on voyait que dans la tête des gens euh, et dans leur regard surtout, il y a ce côté euh, bichette. Euh, bichette, elle doit être un peu demeurée. Mmh. Euh, et euh, on va être traité comme une grande enfant. Et, et à ces gens-là, j'ai un peu envie de... Je regrette dans ces moments-là de pas être en fauteuil pour ronner dessus mais euh, mais ça viendra peut-être en vieillissant je pense que... voilà, mais euh, comme quoi ça a des avantages d'être en fauteuil c est... C est... C est... surtout fauteuil électrique c'est beaucoup plus lourd donc ça fait beaucoup plus mal euh, mais euh, mais voilà j'ai pas de de grands défis au... au quotidien juste euh, voilà, de, de moi je, je... Ce que je veux, c'est vraiment que les gens, les, gens, y... enfin, les personnes plus mmh. ou moins en situation de handicap euh, prennent la parole. Moi, ben j'ai cette chance de pouvoir faire ce podcast, ben là, de, de, de prendre la parole. Mais tout en jeu, c'est que demain, ce sont des gens qui vivent en foyer de vie, mmh. en foyer d'accueil médicalisé, qui bossent en aide, qui est cette qui est cette possibilité de prendre la parole et de dire, nous, notre vie, on est très bien. Mmh. Enfin, euh, on est très bien, il manque deux, trois trucs. Et, et voilà, mais, mais c'est de faire vivre d'autres modèles euh, que des gens qui... Voilà, moi, je suis pas représentative. Je, voilà, j'ai fait mes vies. J'ai pas eu l'impression de beaucoup... Euh, avoir un d'être, mais je pense que si mais du coup j'en ai un peu intégré mais il mais y, y a deux personnes qu'il qu faut qu'on entende et, euh,
0: on a prévu hein, d'aller euh, interviewer des, des personnes tu, vois, tu vas me recommander des personnes à aller voir en foyer de en, en vie parce qu'effectivement c'est leur choix aussi à elles euh, d'aller vivre dans, dans ces lieux d'hébergement dans leur habitat euh, à elles donc, on, je, je reviendrai avec plaisir sur Lyon. Si tu en es d'accord ou si c'est ok avec toi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de euh, de ta période plutôt au niveau enfant, savoir comment ça s'est passé pour toi. Euh, ce, ce handicap, tu l'as de naissance? Oui, ouais.
1: euh, c'est un handicap que j'ai de naissance en la paralysie cérébrale. On par ne sait pas trop, mais c'est la première cause de handicap chez un enfant à la naissance. Il euh, y a soit par prématurité, soit euh, dans mon cas par un, un petit souci à la naissance, un petit mmh. souci de cordon.
0: Ouais, c'est euh, d'oxygène ou. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Mmh ces c'est, c'est, qu'on appelle, bébés bébé bleu. Ouais. Euh, parce qu'ils, sortent, euh, ils sortent étouffés par le cordon. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, et c'est un peu, euh, pareil, du cerveau, moi, j'appellerais ça un peu, le... La pochette surprise, c'est que, à la naissance, on ne sait jamais trop <rire> ce qui a été touché, ce qu'on mm. va pouvoir faire. Maintenant, il y a beaucoup de. Ça a beaucoup changé, mais mm. à mon époque, c'était un peu. C'était un peu. Ben là, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, et donc, moi, ouais, mes parents ont fait le choix de. d'y croire, euh, je pense. <rire> et de se dire, ben. On, on va voir. <rire> On va voir, et, euh, et donc du coup, euh, moi j'ai deux grandes voilà
2: mmh.
1: euh, ben Donc j'ai grandi euh, vraiment <rire> milieu ordinaire euh, avec elles à mes côtés euh, et avec euh, leur humour euh, très noir et qui, qui m'ont vite appris à. à... À rire de moi, sinon ça va, ça n'est pas. Euh, donc du coup, moi bah, j'ai fait tout mon parcours en milieu ordinaire. Euh, et donc, euh, de, de, de la maternelle à, à la fac, mm -hmm. euh, avec euh, beaucoup de prise en charge en libéral, jusqu'à jusqu 12 ans, euh, kiné, arg... euh, kiné orthophoniste.
0: C'était combien de séances par semaine
1: Kiné, j'étais à deux séances par semaine, orthophoniste une, psychométricienne une. Mmh.
0: Donc tu étais quand même à quatre séances euh, par semaine, donc quasiment euh, presque une fois tous les jours. Euh... C'est ça. Ouais.
1: C'était ça après... Un peu... Après les cours. Après les cours, mmh. bien sûr. Euh, pour plus de plaisir. <rire> mmh. Mais c'était très chaud en même temps parce que les professionnels étaient tous euh, hyper proches de mon école. Donc finalement, euh, ben c'était... c'était Puis j'aimais bien. J'ai toujours tombé sur des super euh, professionnels où, où ça se passait vraiment bien. Mmh. Mais effectivement, vers l'âge de 10-12 ans... Euh, J'en ai eu un peu, j'ai commencé à en avoir un peu à ça mmh. de tout ça. Et, euh, et, donc euh, et puis, euh, j'ai découvert d'autres activités, le cheval, euh, après on essaie le théâtre. Et en fait, on voit que ben, notamment au théâtre, ça a complètement rem remplacé l'orthophonie finalement. Mmh. Et, euh, et ça avait plus de sens de dire, je répète un texte pour jouer devant des gens que je répète, hibou, euh, chou, caillou, euh, <rire> toute seule, euh, voilà. Bon, c'est quand même un peu plus... Euh, voilà. Il y avait un côté un peu challenge euh, que je retrouvais pas chez l'orthophoniste. Mais, euh, mais voilà, et puis après, euh, donc, euh, donc j'ai voilà, grandi... Euh, j'ai fait mon collège, collège comme ton ça a C'était très, 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 très compliqué. Voilà, mmh. euh, ben c'est vraiment... On regarde l'autre qui a été compliqué.
0: Ouais, ouais.
1: ouais vraiment, c'était... Euh... Maintenant, je ne referai pas du tout pareil. Maintenant, je ferai plein de blagues et machin. Mais à l'époque, c'est très dur. En fait, on est...
0: Mais tu es en pleine construction identitaire à cet âge-là. C'est ça. Ouais.
1: Et en plus, on est tout seul... Euh être handicapé dans l'établissement, mmh. c'est un peu on évite repère, mmh. on est repérer et euh, et c'est compliqué de se retrouver dans l'autre finalement et de. Et... Il, y avait,
0: il y avait des choses qui étaient dites par le par les enseignants sur euh, sur le handicap ou alors c'était.
1: C'était... Alors moi, je me disais... Moi, je faisais mes propres sensibilisations. Maintenant, je me dis que j'avais déjà ce côté un peu formation. Ouais. Euh, du coup, je faisais mes propres sensibilisations. Mais en fait, non mais surtout au collège, ce qui était compliqué, maintenant que je fais la part des choses, c'était que... Bon, j'étais handicapée. Et j'étais bonne élève. Et ça...
0: Ça c'est compliqué, ça c'est dur à accepter. Ça c'est c'est faut
1: pas, faut être nul à l'école quand on est handicapé, faire semblant parce que sinon ça fait deux trucs horribles à gérer au final et vous vous faites détester deux fois plus et surtout qu'on vous accuse de tricher puisque moi j'avais un ordinateur donc on me disait mais je suis sûr que tu regardes tes cours sur ordinateur. J'en ai peut-être fait une ou deux pommes mais... <rire>
0: mais, <rire> mais comme ben, tout élève qui quand... se respecte. Voilà,
1: <rire> dit, les autres avaient des, des, des trucs dans leur trousse. Moi, ouais, c'était sur mon ordinateur. Bon, chacun sa technologie. Mais mais du coup, euh, on le connaît, c'était très dur. Euh, après elle a été entrecoupée parce que j'ai fait cette euh, cette opération euh, des jambes mmh. entre la quatrième et la troisième, donc ça a été un peu un peu compliqué. Mais euh, et après ici ça allait, euh, j ai, j ai trouvé une, plus euh, une compréhension puis quelque chose de plus naturel au lycée. Et euh, et après fait que c'est là, que c'est très drôle parce que tout le monde avait un ordinateur portable et les gens qui étaient bizarres c'était ceux qui en avaient pas justement et on me disait mais prends c'est quoi en main mais c'est très bizarre mais <rire> personne ne fait ça donc d'un côté je récupérais j'étais toujours à la recherche de cette normalité finalement d'entrer dans dans une normalité mais euh, mais en France, non enfin euh, maintenant, je, je critique un peu les éducateurs, mais en même temps, je peux pas trop parce que j'aurais pas fait ça, euh, j'aurais pas eu toutes ces séances, j'en serais sûrement pas là aujourd'hui. Mmh. Mmh. Euh, et je, ben là, c'est un choix de parents aussi, et euh... et Dieu sait que c'est pas facile. <rire> Mais c'est que c'est pas facile, déjà, d'être parent. Alors, d'être parents d'enfants handicapés, on augmente la difficulté. Mais euh, c'est des choix de parents. Et, euh, et par contre, ils ont assez bien entendu mon... À 18 ans, j'ai dit on arrête. On a... <rire> Moi, j'arrête. <rire> Je rends mon tablier. J'arrête
0: l'éducation Ouais. ouais.
1: J'arrête. J'avais déjà un peu arrêté euh, l'orthophonie et la psychométricienne mais euh, j'ai arrêté la kiné. dit ça suffit. Et, euh, et surtout qu'en opération, c'était une opération un peu, un peu forte des jambes, enfin importante. Mmh. Et en fait, on nous avait dit ce sera pour remarcher comme tout le monde. Donc, bien sûr, à 14 ans, euh, j'y vais. Mmh. <rire> j'y vais, il bon, y a eu plusieurs euh, erreurs médicales qui, qui ont un peu compliqué le truc. Et en fait, après, euh, quand j'ai repris, après la rééducation, euh, après le centre, quand j'ai repris en libéral, et quand je me suis enfin vue marcher, et j'ai dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Mmh. <rire> c'est pas, euh, moi, j'ai pas signé pour ça. Mmh. Euh, j'ai signé pour une marche comme tout le monde. C'est-à-dire, euh, un peu mannequin. Ouais. Et, et donc, là, ça, en fait, à l'adolescence, c'est un truc qui, qui s'est cassé de se dire, euh, en fait, j'ai pris pour perpète. En fait, en fait je ne marcherai jamais comme tout le monde je parlerai jamais comme tout le monde et il y a eu un sentiment de trahison aussi de se dire mais moi j'étais été convaincue que je guérirais Enfin, je ne me mmh. suis pas tapé euh, toutes ces séances de kiné et tout pour qu'à la fin euh, je reste handicapée il y a, chez les enfants il y a toujours cet espoir cet espoir de mmh. guérir et, euh, et là, ben, l'adolescence, c'est ben, ok, j'ai passé 18 ans à, me détester, enfin, à combattre ce handicap et du coup à me détester, et à me détester. Et j'ai pas du tout appris à être ami avec. En fait, je sais pas qui il est, je sais pas à quoi il ressemble. <rire> je sais juste qui me fait chier. Et, et du coup, il euh, ben, y a eu tout un travail à faire sur « Ok, je suis handicapée. Ok. Qu'est-ce que je fais okay, C'est quoi, quoi ma vie euh, plus tard C'est quoi Comment je fais ?» Et ça, ça a été assez dur. Il euh, y a eu un travail euh, thérapeutique à côté, hein, mais, euh, mais ça, ça a été vraiment une cassure nette de, en fait... Euh, en fait je sais pas quoi faire et je sais pas comment euh, comment euh, faire qu'un handicap rentre dans ma vie d'une manière euh, saine et d'une manière euh, d'une manière où, où, je, où je, je suis en accord avec ça finalement. Mmh. Et petit à petit, ben j'ai fait une licence de philosophie, un master 1 éthique et handicap, je commençais à me dire « Tiens, je veux bosser dans le handicap, mais pas du tout du côté handicap, du côté pro. Je veux être mmh. professionnel, ça ne fasse aucun doute. » Et puis après, j'ai fait ma master de référent handicap avec Charles Gardou et Yvonne. Et là, euh, là j'ai découvert que je pouvais bosser et faire de mon handicap mon sujet de travail <rire> qui, du coup, jusqu'à la retraite, mmh. euh, ça, ça me va bien. Euh, Mais de dire, en fait, ce que je vis, un, on, on en revient toujours à ça, hein, ce que je vis a dans la valeur. Et du coup, je peux en faire profiter les autres et je peux... Il euh, y a aussi le Master 2, fin, tout ça, ça m'a amené à lire des livres. Enfin, que j'en déjà avant, mais il y a des auteurs qui étaient pas du tout handicapés et qui disaient la même chose. Etc. Mmh. Mais en fait, en fait, je ne fais pas toute seule. Et, et, et en fait, il y a des sous-baissements sociologiques en beau, Et c'est hyper précieux pour, du coup, se détacher un peu de son vécu subjectif. Et d'aller vers quelque chose, des formations, et formations c'est des formations objectives. Mmh. Je vais pas en formation pour témoigner de mon expérience qui n'intéresse personne, euh, mais je vais pour leur présenter des concepts, mmh. alors reconnaissance chez honnête, tout ça. Et, et du coup, bah, ces concepts, ils peuvent servir dans une pratique professionnelle, finalement. Et c'est ça, et du coup, il y a eu tout un travail au début dans ma pratique de dire non, c'est pas un témoignage en fait, je vais pas, enfin, ça vous servira à rien, déjà, de m'entendre parler sur ma vie. Euh, mais moi, ce que je vous apporte, c'est oui, des anecdotes personnelles mais qui sont au service de... Je vais vous expliquer des concepts mmh. philosophiques hyper abstraits et je vais vous les rendre concrets. Mmh. Et, et on va voir que ça peut se décliner dans votre pratique. Et ça, ça a été un, un grand changement, une, une grande force de, de se dire euh, « Je suis pas formatrice handicapée, je suis formatrice ». Et, et du coup, bah oui, comme tout formateur, je me sers de mon expérience personnelle, mmh. Mmh. mais comme tous mes formateurs. Comme personne,
0: bien sûr. T'as as parlé tout à l'heure un peu du point de bascule. Euh, tu, tu C'est arrivé à quel âge ça euh, À quel moment tu t'es dit, je, je peux le faire et, et j'y vais euh,
1: Quand euh, j'avais déjà commencé à faire deux, trois conférences. Euh, et puis un jour, on m'a demandé sur un congrès de faire une conférence sur euh, adolescence et paralysie cérébrale dans un congrès dans la Fédération des associations IMC. Et donc, je bah, j'avais jamais failli, j'étais 300 dans la salle. J'étais complètement paniquée. Et euh, et en fait, j'y suis allée en mode, bah, là, pour un coup, je témoigne. Et ben bah, enfin vraiment j'avais préparé mon truc quand même, mais ben mmh. voilà, c'était sans prétention aucune. De... Ben là, ben, on m'a demandé ça, je vous le dis. Et à la fin, euh, et à la fin, euh, j'ai pas compris ce qui se passait, mais j'en pleurais, mais j'en pleurais. Elle enfin, il y, y a eu un vrai engouement de de cette parente fait du bien. Mmh. J'étais pas, pr <rire> pas préparée du tout. J'étais pas préparée du tout, parce que pour le coup, je parlais en tant qu'handicapée, et là, je me rendais compte que ma parents avait du poids. Mm. Et surtout, il y a des personnes en situation de handicap qui sont venues me voir en la fin en me disant merci parce que c'est ce qu'on voudrait dire, mais qu'on dit pas. Et là, je me suis dit, ben, bah, Ok, bah du coup, il faut que j'y aille. Mm. faut que j'aille au charbon parce que s'il y en a plein qui pensent comme moi, mais qui disent rien, on n'est pas sorti. Mm. On n'est pas sorti. Et donc, au début, j'ai dit, j'y vais toute seule et je vais porter un message. Maintenant, je dis, j'y vais, mais il faut aussi qu'on entende ces personnes qui, dans la paralysie, cérébrale, ouais, ben bah, bon, ça s'entend là, il y a. Y a des problèmes d'élocution, de, ben un temps un peu plus long pour parler. Moi, je ne suis, suis pas la pire. Il y a des gens qui... Ben c'est très compliqué de parler. Mmh. Où il faut du temps. En fait, il faut juste du temps et un peu de concentration, c'est vrai. Et ben il n'y a pas de raison que ces personnes-là ne montent pas sur scène sur un congrès mmh. et qu'on qu prenne le temps, quoi, et qu'on dit, ben ok. Eh bien, on va prendre 30 minutes pour écouter, parce que là, c'est important ce qu'il y a. Et que c'est important que ce soit... Moi, je, je peux porter la parole de ces gens-là, il n'y a aucun souci, je peux le faire. Mais ce ne serait, ce serait pas juste qu'elle, parce que l'environnement ne s'adapte pas, mmh. elle ne puisse pas parler au congrès et mmh. porter cette parole de... Je vis en vie ou ailleurs, on m'en fiche, mais... et j'ai des choses à dire et je vais vous les dire. Et en fait, on se rend compte que quand un monte sur scène, et ben en fait, on est hyper concentré et, est... Et, et, et cette parole a une portée beaucoup plus forte finalement mmh. que tout ce qu'on pourrait avoir.
0: Cet écran là, ce point de bascule, euh, en quelle année?
1: C'était en 2010, 2016, 2017.
0: Ouais, donc c'est quand même assez récent. C'est ouais. récent. Mm.
1: C'est récent et je pense que avant ça, on m'aurait dit, tu vas bosser dans le handicap en te servant aussi de ta propre expérience. J'aurais dit, non, mm. <rire> non, 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 je ne veux pas ça, je ne suis pas handicapé. Mm. Et, et maintenant, je. Je, je voilà, c'est quelque chose où peut-être que je ferai autre chose plus tard, je ne sais pas mais en tout cas là ça me je rencontre plein de gens plein d'ordinaire, ah, il y a plein de gens qui, où je me dis mais bon sang, mais en fait il y a des trucs à dire, comment on peut comment on peut faire exister ça et ils ont le droit et, et ça les rend tellement enfin je veux dire et on a fait des trucs dans des écoles tout ça, où je les ai fait intervenir, ils sont tellement contents après, en mmh. disant, mais en fait, je peux aider les autres, c'est aussi ça, le handicap. On passe notre vie à être aidé, chien, euh, voilà, à être dépendant des aides de vie, tout ça. Et il y a un moment, on se dit, mais en fait, j'ai envie d'aider. Mmh. Enfin, je peux de... rendre l'appareil. Je ou... peux rendre l'appareil. Mmh. Et je peux être dans le don contre don.
0: Mmh. Et
1: ça, ben, ça participe dans la construction identitaire. Et ça vient aussi euh, porter quelque chose de exigence De quelle exigence on a envers les personnes en situation de handicap. Mmh. Mmh. Moi, je suis assez effarée parfois de voir qu'il n'y a pas d'exigence. Mmh. Moi, j'ai travaillé euh, à Decathlon, à La Partue, à Rion. Et, euh, et en tant que caissière, il m'est arrivé, en six ans de caisse, <rire> il m'est arrivé de faire des erreurs de caisse, d'avoir des petits trous. Mm. J'ai jamais, jamais, jamais était euh, rabroué ou voilà, en me disant écoute je dirais, c'est pas possible hein. tu veux pas avoir tu veux pas avoir un trou comme ça jamais ça passait ça passait alors que mes collègues elles, elles, elles se prenaient elles se prenaient un truc par le directeur et c'était normal en fait. mmh. et du coup ça aussi dans la construction identitaire c'est on attend moins de moi finalement. Parce que je suis handicapée, mmh. donc finalement, on n'attend mmh. pas les mêmes choses.
0: M Martin Cahouette, euh, qui est professeur de psychoéducation à l'Université de Trois-Rivières euh, au Québec, et, et aussi expert sur la question d'autodétermination, il dit toujours « une vie sans préjudice ni privilège ». Et, et, et je trouve que c'est assez juste dans, dans, dans ce que tu dis.
1: Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est l'idée que... Euh, c'est l'idée qu'il n'y a pas de raison. Mmh. Moi, je... Toujours, je reviens et plein de gens ont déjà entendu, mais...
0: Je, je, je me demande, attends, je me demande si je fais pas une erreur, si c'est pas Charles Gardou qui dit ça ah. Alors c'est l'un des deux. Alors, je, je, faut, je vérifierai et je le mettrai dans le détail du podcast. Alors, mais mais je... je vais vérifier.
1: Si c'est Charlotte je suis censée savoir. Je suis désolée, Charles. <rire> mais, euh, mais, mais il a dit tellement de trucs ouais, oui. Ricardo, que du coup, il... Voilà. Mais, euh...
0: Alors ce que je suis sûr je sur Charles, c'est qu'il a dit euh, il n'y a pas de vie minuscule ni de vie majuscule. Ça, j'en suis certain. Ça,
1: ça il l'a dit et, et heureusement qu'il l'a dit. Mais en fait, c'est une idée. Moi, je... je beaucoup et souvent c'est un exote pour euh, j'ai un jour j'ai un ami qui m'a emmené <rire> dans un monastère un week-end il me dit viens je t'emmène bon très bien Donc, on est arrivé dans le monastère et, euh, et en fait Adrien mon ami me dit ce soir on mange avec les frères et euh, on fait un vaisselle et on va se coucher. Grosse ambiance, ça euh, me menace Très bien. Donc on fait ça, on mange, je prends mon assiette, mon verre, mon truc. Je vais dans l'immense cuisine et, euh, et je, je, je prépare à faire la vaisselle. Et là, il y a les 40 assiettes des frères qui arrivent et je fais non, non. On ne s'est pas compris. <rire> « Non, non, moi, je ne veux pas faire la baiser pour ton monnaie ça va bien. » Donc, je vais voir Adrien. Je lui dis « Écoute, non, je veux pas envie. » Il dit « Va voir le, le père qui s'en occupe il va te dire euh, ce que tu dois faire. » Donc, je vais voir le père. Le père Guélin. Et donc, j'y vais avec un numéro assez bien rodé. Mmh. Euh, de, je boite un peu. Je me dis, voilà, je suis désolée, Adrien, vous êtes totaliste, mais en fait, mon handicap, ça crée des gestes incontrôlés, des spasmes, et en fait, je, je vais vous casser des trucs, enfin, ça sert à rien, je suis désolée, j'aurais beaucoup aimé, mais je... Voilà, franchement, je préfère euh, aller me coucher. J'avais tout, j'avais la petite larme dans l'œil, j'avais tout. <rire> Et, donc, et là, le, le père Guylain me regarde et me dit « Tournez-vous et dites-moi ce que vous voyez devant vous. » Et je me tourne et il y avait une immense table avec un tas de plats à essuyer, en fait, en plastique et en inox. Et il me dit « Ça, au pire, si ça tombe, ça fera juste du bruit. Bonne soirée. »« Non, mais alors, la carte du handicap ne passe pas dans un monastère. Qu'en est-il de la charité chrétienne ?» J'ai dit « Non, il m'a pas fait ça. Enfin, » Je veux dire, j'ai tout donné. Et en fait, du coup, j'ai me... passé une heure et demie à essuyer ces plats et pas simplement énervé. Vraiment, c'était un essuyage assez énergique tellement j'étais... en fait personne n'a osé me dire ça jamais. Et en fait, c'est ça la reconnaissance. Un bout d'un moment, je me suis calmée. et je me suis dit, ah, là, c'est ça l'inclusion.
0: Il t'a considéré.
1: Il m'a il reconnu comme, oui, tu as un handicap et donc, stratégiquement, on n'a pas un budget pour que tu nous pètes 40 assiettes ce soir. Donc, on va éviter de te mettre aux assiettes. Par contre, il n'y a aucune raison que tu ne participes pas à ta hauteur. Et mmh. que ce poste d'essuyer des plats en plastique, il est aussi important que le poste d'essuyer des assiettes. Mmh. Et ça, c'est l'inclusion. Et c'est tout, tout, tout l'enjeu de notre société. Aujourd'hui, c'est de se dire on ne va pas mettre un gens en échec. Mmh. On va juste considérer leurs compétences, leurs habiletés et leurs freins aussi, parce que ça sert à rien de, 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 de se dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, il y a des trucs qu'ils ne savent pas faire, ok. Mais il y a des trucs qu'ils savent faire. Et ça, on va s'en servir et on va les mettre à contribution. Et du coup, ça va faire naître en eux... Bah, une exigence envers eux-mêmes aussi de dire bah ouais il n'y a pas de raison en fait mmh. pas de raison que j'y échappe et, et du coup ça, ça crée vraiment ce côté de je suis reconnu, Axel Honnête il dit qu'il y a trois sphères de la reconnaissance, il y a l'amour, le droit et la solidarité et en fait que tout ça ça participe à un amour de soi à l'estime de soi et, et c'est ça que qu'on veut pour chacun d'entre nous. On mmh. est tous en recherche de reconnaissance. Eric Fiat, il dit c'est une recherche universelle. On veut tous être reconnus. Bon ben bah, est-ce qu'on peut essayer de se reconnaître ensemble Ce serait ce, ce serait pas mal. Mmh.
0: Eric Fiat, qui est philosophe à Marneval et je crois. Hein, J'ai oui. le plaisir de, de l'entendre aussi euh, il y a quelques ouais. années déjà mais. Euh... Des, des superbes interventions. Il est intervenu d'ailleurs sur, euh, sur la question de l'amour. Euh, et c'est vraiment, je, je renverrai aussi euh, des liens sur, sur des interventions. Euh, on a parlé un petit peu des associations. Euh, Est-ce que tu pourrais conseiller des associations dans ton domaine dans lesquelles les gens peuvent se tourner ou pour faire comme toi ou, ou pour avoir un peu de, de, de ressources ou de conseils
1: Alors, euh... Il y a une association que moi j'aime beaucoup qui est Me and You euh, qui met euh, en relation des, des pères aidants et des pères aidés et qui crée, euh, là pendant le confinement c'était assez chouette, euh, mmh. ils avaient créé euh, tous les dimanches un petit euh, temps où on se retrouvait euh, et c'était bien aussi de retrouver des personnes handicapées, enfin des, voilà, de 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 faire commun quoi. Mmh. Euh, donc Amy Anew, euh, c'est horrible, là, comme ça euh, sur, euh, j'ai pas pensé avant. Il euh, euh, y a quoi comme association euh, Les gens vont me détester euh, parce que après ça va me revenir forcément il <rire> ben y, y
0: a paralysie cérébrale il y a France.
1: paralysie cérébrale en France y a, si je prêche pour euh, ma paroisse il y a la fondation paralysie cérébrale il euh, y a l'association des patients atteints de paralysie cérébrale c'est très ça, ça sur la paralysie cérébrale -té je suis assez au, au point mm. euh, après ben 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 est creuser euh, du côté d'un lac rouge sur un projet hip hop
0: ouais, le projet euh, hip hop ouais, ouais mm.
1: parce que ça ben bah, ça ça va ça va émerger euh, qu'est-ce qu'on a d'autres euh, euh, il y a tous les jeunes les groupes d'entraide mutuelle mmh. euh, qui sont assez intéressants pour euh, pour voir ça et puis après la période c est, c est, si les gens veulent faire comme moi euh, c'est enfin et comme plein d'autres gens là, qui se lancent c'est de moi j'ai un conseil Enfin, j'ai un conseil. J'ai une mise en alerte. C'est que c'est pas facile. En, en vrai, là, on en rigole et on passe un bon moment. Mais euh, travailler sur le handicap, en étant handicapé, c'est pas tous les jours. Euh, c'est pas la toujours joie. fun,
0: quoi. Ouais.
1: Non. Mmh. Euh, et puis, c'est se cantiner vraiment. Enfin, euh, je veux dire, on paraît du regard des autres. Mmh. Euh, c'est sciemment aller rechercher ce regard. Mmh. Et moi, j'ai eu des réflexions. Euh... En fait, parfois, je me dis, mais <rire> je vais retourner à ma caisse à des 4 lampes, c'est pas <rire> possible. Parce que. Non,
0: mais là, des regards tournés, par contre. Là,
1: hein. des regards, j'en ai, ouais. ai eu. En 6 ans, j'ai fait un petit top 10 des, 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 des choses qu'on médite. Mmh. Mais. Euh... Mais c'est pas facile de se dégager des représentations dans lesquelles on nous met d'intervenants pères en mode, oui, bah, vous venez témoigner. Et puis, voilà, euh, bah, un peu, le côté un peu pathos, quoi, le côté mmh. un peu, euh, venez nous raconter votre vie, euh, comment c'est difficile d'être handicapé. Euh, non, mais en fait, euh, non. Euh, donc, moi, euh, alors, c'est pas à la portée de tout le monde et, et d'où euh, il faut que des formations émergent euh, qui soient beaucoup plus accessibles, mais les masters m'ont aidé à, à à aller voir ailleurs, en fait, mm. et à rire et à, et à m'interroger sur c'est quoi le handicap. Mm. Parce qu'en fait, finalement, euh, il suffit pas d'intervenir d'intervenir comme ça. Il euh, suffit de se dire qu'est-ce que j'ai à raconter et qu'est-ce que je vais dire, finalement.
0: Tu aurais, aurais une lecture à, à recommander ou quelques ouvrages
1: euh, je... Ou qu'est-ce
0: qui t'a le plus marqué, peut-être, dans, dans ton parcours
1: euh... Il y a un, un, un film documentaire que j'ai vu il y a 30 ans. Euh, sur, euh, alors j'ai plus un nom en tête, euh, pareil, on mettra en lien mmh. sur une, une prof de danse euh, espagnole qui euh, fait de la danse inclusive mmh. et qui a, qui a beaucoup euh, voilà, son, son regard sur le handicap est très fort. Euh, donc il y a ça, il y a Alexandre Jean-Lien, mmh. bien sûr, Jean Charles Gardou bien sûr. Yves Jeanne, aussi, hein, tout, les, les bouquins d'Yves Jeanne. Euh, les BD, il y a beaucoup de BD qui sortent. Euh, ce n'est pas toi que j'attendais. Ouais. Euh, C'est bien, j'ai ma bibliothèque. C'est ta bibliothèque juste à côté, oui. ouais, tu me <rire> regardes en Je triche un peu, mais ce n'est pas toi que j'attendais. Il, il est vraiment très bien. Euh, voilà, et, euh, et après, c'est sans laisser surprendre. Mmh. Là, j'ai lu il euh, y a pas longtemps J'aime avoir peur avec toi, qui est un euh, d'une maman, euh, d'une petite fille, enfin, euh, qui est maintenant jeune femme, euh, porteuse d'une trisomie 21. Mmh. Et euh, il n'est pas du tout poétiquement correct, ça fait beaucoup de bien. Mmh. Une maman qui dit Mais moi, je ne pourrais pas. Euh, ben, je suis pas à l'aise avec un handicap et je n'en ai pas d'enfant handicapé et ben, ça gratte un peu en tant qu'enfant qu handicapé mais mmh. c'est bien et il y a le miroir brisé de Simon Korsos il faut être accroché un peu il faut venir vers 18 20 ans euh, mais sur, euh, ben là, sur, sur euh, comment les parents vivent euh, annonce mmh. du handicap de leur enfant. Mmh. Et en tant qu'enfant, ben euh, voilà, mais c'est intéressant aussi. Et, euh, et voilà, puis c'est les rencontres, c'est les échanges qu'on a. Moi, je, je, je parle beaucoup voilà, avec des profs, avec euh, Marc Blanc aussi. Euh, c'est que des échanges avec d'autres personnes, finalement, qui nourrissent aussi une idée de, des valeurs qu'on veut porter, des idées qu'on a. Et que moi, en tant que personne handicapée, je peux dire des choses qui sont intéressantes, j'imagine. Mais, euh, mais c'est ensemble qu'on que, qu pourra imaginer la société de demain, l'accompagnement de demain. Euh, ben Ce n'est pas en restant tout seul ou que entre handicapés ou que entre pros. Ou que... Je pense que c'est une étape. Et après, tout le monde, c'est d'arriver à co-construire et à... Ben là, à, à, à arriver à parler ensemble et que chacun puisse être entendu. En
0: mmh. fait. Julien, on arrive sur la fin de, de, de l'entretien. Euh, on est presque à, à une heure et demie déjà d'échange. Ouais. C'est super. Euh, si, j'ai encore deux, deux trois questions. Euh, si, si demain tu étais ministre euh, en charge des personnes handicapées, quelle serait pour... enfin, quelle première décision tu prendrais
1: Si demain j'étais ministre euh, de démissionner, <rire> de chercher la charge de quelqu'un d'autre. Non, euh, plus sérieusement, si demain j'étais ministre, ce serait... De revaloriser les salaires des, des, des aides à domicile, du, des professionnels, euh, de, de, des travailleurs sociaux. Il y a vraiment une grosse, un gros questionnement sur cette question des salaires. On ne peut pas demander à des gens de faire un bon accompagnement s'ils ne sont pas payés de manière euh, encore une fois vers l'horizon c'est mmh. aussi ça à reconnaissance mmh. et on ne peut pas c'est pas une bonne action de s'occuper des handicapés pas, on ne peut pas compter que sur ça en disant oh, ils vont être contents de faire euh, ça de, a du sens alors, ouais, c'est suffisant ouais. voilà. mmh. ça ne mourrait pas ça ne mourrait pas comme, comme, comme euh, voilà, moi je je, je, je... Enfin, je... les formations que je donne, elles sont payantes parce que ça ne nourrit pas d'être handicapé. Mmh. Donc, en fait, c'est vraiment... Quel accompagnement on veut pour demain euh, Que ce soit en termes de salaire et en termes de formation, dans mmh. enfin, les aides à domicile, euh, c'est dramatique. Moi, je suis pas confrontée, mais j'ai des amis et des connaissances qui... Mmh qui disent « mais on ne peut pas vivre comme ça, ça met en danger justement notre vie à domicile mm. ». Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut On parle de société inclusive et finalement, on ne donne pas les moyens à cette société d'être inclusive. Mm. Donc, le handicap, c'est aussi des sous. Des sous et des financements. Et, et voilà, de, de, de se dire bah, « qu'est-ce qu'on veut pour ces personnes ?» mm. et, et clairement... Euh, les personnes handicapées de demain, euh, c'est les d'aujourd'hui qui vont vieillir. Donc nous, on sera habitués à gérer euh, avec très peu de moyens. Et mmh. mais, euh, mais, mais mais vous, euh, entre guillemets, les valides qui euh, découvrir les joies d'un iPad, mmh. euh, je pense que les gens vont regretter de n'avoir rien fait avant. Euh, mais, mais du coup, c'est ça, c'est... Il faut plus de sous. C'est facile à dire, dans Mais euh, il faut plus de sous et plus de formation. Dans le médico-social, mmh. c'est clair.
0: Si tu pouvais euh, retourner dans le passé et aller voir ton toit du passé, qu'est-ce que tu aurais envie de, de, de te dire et à quel moment tu reviendrais
1: Je reviendrais... Euh je reviendrai euh... en rééducation, je pense, en disant, euh... en disant « oui, c'est la merde ». Là, on en ce est... moment, mmh. est... vraiment, c'est un peu la merde ce que tu vis, mais c'est ça qui va, qui va tout qui va te nourrir pour plus tard et pour, pour ton activité pro. Donc, prends tout ce que tu peux prendre, regarde, regarde ce qui se passe dans ce centre. Et, et voilà, et, et, et ça va bien se passer. Mmh. Ça va bien se passer.
0: Une dernière question, c'est quoi ta, ta recette pour garder le sourire
1: c'est quoi, alors, à, à, je sais, alors là, pour le coup, je me pose la question parfois, mais euh, bah, c'est le fait de, peut-être que c'est mes plantes vertes, et euh, mais c'est aussi le fait de, j'ai de la chance, donc euh, voilà, donc on va pas trop se plaindre en vrai, euh, en vrai, ça va. Hum. C'est la chance.
0: Comment on peut te suivre On peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur sur LinkedIn. T'as un compte LinkedIn
1: J'ai un compte LinkedIn. J'ai un compte Facebook. J'ai un compte Instagram. Ok. Euh, voilà. Donc on
0: mettra les liens aussi.
1: Ouais. Et puis j'ai une chaîne YouTube qui est, qui est vraiment à ses débuts où je mets juste euh, les interventions que j'ai faites. Euh, donc voilà, on mettra un lien. Euh. Pas, je ne suis pas très euh, d'ailleurs je vais me lancer en atteint. Euh, ben si quelqu'un veut me faire un site internet, je ben J'avoue que je suis pas compétente, c'est peine de mes compétences. Donc euh, voilà, n'hésitez pas.
0: Eh bien écoute, euh, appel lancé. Merci beaucoup Julia pour cette, euh, cet échange. Euh, voilà, on a j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Et j'espère que nos éditeurs euh, auront aussi beaucoup autant de plaisir que moi à t'entendre. du pouvoir, de la magie.